0: Pankki Bankki tältä. Ponkis. Laita automaattiin. Ponkis. Ensi treffit. Ponkis. Pussailo. Pumpi pala. Arki pyörii. s Ota säästäjä ja kätevästi käyttöön s Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan raastoon. s enemmän kuin täyden palvelun pankki. Tervetuloa Stadikapodcastin podcastin pariin. Mun nimi on Sami Löf ja tänään meillä on siitä erikoinen tilanne studiossa, että meillä on kaksi maalivahtia täällä sillä erotuksella, että oma peliura on päättynyt jo yli kymmenen vuotta sitten ja tuli edustettua halkian alkua ja Mäntsälän urheilijoita ja henkilökenen kanssa pääsen tänään juttelemaan. On muun muassa pelannut helmareissa ja Bayer Münchenissä ja nykyään edustaa Englannin pääsarjassa Evertoni ja Tinja-Riikka Korpela. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Aloitetaan tää heti tällaisella kahdeksalla nopealla kysymyksellä, eli jalkapallo. Ihanaa. Esikuva.
1: David Beckham. Everton. Huippuseura. Liverpool. Pahin vastustaja.
0: Suomen kautta aikojen paras maalivahti. Antti Niemi. Helmarit. Paras joukkue. Minna Meriluoto.
1: Hyvä ystävä ja mukavia muistoja.
0: Stadikap. Ennen kuin mennään enemmän tuohon sun uraa ja miten susta tuli ammattilainen, niin miten sun korona-arki on sujunnut?
1: Joo, nyt on ollut Suomessa reilut pari kuukautta tässä, että Kyprokselta kun tultiin maajoukkojen kanssa maaliskuun puolivälissä, niin ilmoitettiin vaan, että seuraavana päivänä ei ole harjoituksia ja meillä piti olla sunnuntaina Kapin peli Chelsea vastaan ja Silloin vielä perjantaina sanottiin, että no peli ehkä on, että nyt vaan treenit on tänään peruttu ja no aika pia siinä selvisi sitten. Ei tule sitä peliä ja, ja sitten sanottiin, että saa, saa lähteä niin kuin kukin kotehinsa, että, että oikeastaan, että kannattaakin lähteä. Että siinä vaiheessa alkoi sitten se selviää, kuinka paha se tilanne siellä Englannissakin on ja 20. päivä maaliskuuta taisin tulla sitten Suomeen. Että siitä asti nyt täällä on ollut ja aina niin kuin oikeastaan viikkokerralla alussa mentiin ja, ja annettiin jotain päivämääriä, että no pitäisi selvitä, milloin tuutte takaisin ja ja nyt sitten näyttää siltä, että ei tuota loppukautta pelata meidän sarja tuolla Englannissa loppuun.
0: Miten sä oot pitänyt itse sellaisessa kunnossa, että jos tulisi kutsu, että nyt pelit jatkuu taas, niin olisit valmis taas menemään tolppien väliin?
1: Joo, olisin kyllä. Että hyvin on saanut treenattua. Totta kai Suomessa, kun on, pääsee ulos lenkille ja ei ole, ei ole silleen niin Englannissa, ne on päässyt siellä vain kerran päivässä ulos tunniksi maksimissaan. Ja on, on se niin kuin aika erilaista siellä, että... Suomessa on hyvin päässyt ja potkiinkin pari kertaa sitten pienryhmässä muutaman muun pelaajan kanssa, ketkä on täällä pääkapunkiseudulla ollut, että
0: ei ole kyllä voinut valittaa. Sitten jos mennään tarkemmin tuohon sun uraan, miten, miten sun jalkapallotaivall on lähtenyt siellä Oulussa?
1: Joo, kuusivuotiaana aloitin, mun isä valmensi poikajoukku, että meni siihen sitten mukaan, että siihen aika ei vielä ollut. Oulussa mun ikäiselle että, että vähän niin kuin kanssa, mutta ei se yhtään haitannut mua, että olin sitä ennen jo niin kuin naapurin poikien kanssa pelannut jossain futista ja, ja katulätkää kanssa, että se alkoi tulla sitten muita tyttöjä aika nopeasti, saatiin sitten oma joukkuekasa, olisiko seuraavana vuonna tai sitä seuraavana, että et tuota, siellä Oulun luistin seurassa, eli Oulussa tosiaan perinteikäs vanha seura, Antti neemion on kanssa kans siellä pelannut. En ole ihan varmaan aloittiko Antti siellä, joka tapauksessa on, ollaan samassa seurassa pelattu.
0: Joo. Oliko sä alusta asti maalivahti vai aloititko kentältä? Ää,
1: aloitin kenttäpelaajana siinä poikajoukkuessa joo, mutta sitten siinä tyttöjoukkueessa meni heti maali. Et se oli varmaan, mun isä siirtyi sitä joukkoilta valmentaa, niin se oli vähän, että valmentajan tytön piti mennä maali. Et mä muistan, siinä ei hirveästi ollut muita halukkaita, mutta kyllä mä tykkäsin siitä alusta asti. Mutta pitkään mä pelasin siis sekä kenttäpelaajana että maali että... 15-vuotiaaksi
0: asti oikeastaan, että
1: vuorottelin niin sitä sen jälkeen, jos te vain maalivahtina.
0: Miten paljon sä kierrättäisit, jos puhutaan niin maalivahdeista, ja jos on joku halukas maalivahti, tai joka näyttää suurta potentiaalia siitä, että voi ollakin tulevaisuudessa huippumaalivahti, niin miten paljon sä käyttäisit vielä häntä kuitenkin kenttäpelaajana?
1: No kyllä mä oon aina sanonut, että jos vaan haluaa, niin miksei pelata siellä täällä kentällä ja maalissa, siis jos valmentajakin siihen suostuu, että... Totta kai nykyään on ilmeisesti Suomessakin paremmat niin maalivahtivalmennukset. Ei mulla mitään maalivahtivalmentajaa ole pienenä ollut. Että jos oli maalissa, niin sanottiin, että on siellä viivalla ja torjupallot, mitkä tulee. Et totta kai nykyään se on paljon erilaista harjoittelua, että siellä on sitä jalalla peluuta niin paljon enemmän. Mutta itse niin voin sanoa, että se on ollut mun pelastus, että olen pelannut myös kentällä, että on sitten
0: tullut just sitä jalalla pelaamista ihan eri tavalla, miten olisi tullut, jos olisin vaan seissyt siellä maalissa. Onko missään vaiheessa sitten, tuliko junnuna sitten näitä ihan maalivahtiharjoitteita, vaikka ei itse sitä valmentajaa olisi siinä ollut?
1: No mä olin 14, kun siirryin naisten edustusjoukkueeseen, ja silloin pelasi ykköstivaria. Niin siellä sitten alkoi olla ehkä kerran viikossa jotain maalivahtivalmennusta. Erkki Rämäälle terveisiä vaan. Mutta hyvin satunnaista se oli siis. Ja no sitten tietysti urheilulukion, kun siirryin, niin... Ei sielläkään ollut valmennusta, mutta kuitenkin muistaakseni siellä olisi ollut joku vanhempi maalivahti sitten, joka piti jotain vähän niin kuin meille.
0: No, onko siellä nyt yhtään mieleen, että mitä siihen aikaan, mitkä oli ne ominaisuudet, mitä maalivahilla yritettiin kehittää?
1: Varmaan se, mikä on tärkeää, että ottaa niitä palloja kiinni, että, että suurin ero, mitä nykyään näkee, että tosiaan kuinka sitä pelin avaamista käydään läpi ja, ja maalivahti on niin kuin mukana siinä koko joukkueen pelin avaamisessa ja pelin rakentelussa, että, että ei silloin mitään sellaisia kyllä ollut todellakaan. Että vasta, että jos, jos pallo tulee niin, että, että, että saa ot, ottaa käteen, niin se vaan niin pitkällä kuin ikinä jaksat, että se oli niin sitä jalalla peluta silloin.
0: Äh, Onko mitkään muut lajit tukenut sitten tätä sun uraa? Oletko harrastanut muuta kuin jalkapalloa?
1: Joo, korista pelasin pitkään vaan 10 vuotta, että tuonne ihan 17-vuotiaaksi asti. Ja se oli itse asiassa mun ykköslaji jossain vaiheesta, mä pääsin siinä alle 15-vuotiaiden maajoukkueen rinkiin. En yhtään virallisia nuorten maatteluilta pelannut koriksessa, mutta kuitenkin olin siinä, siinä majokkujen ringissä. Ja vähän niin kuin valitsin jo koriksen sitten ykköslaiksi mutta sitten sit tuli kutsu myös jalkapallossa nuorten maajokkueelle leirille ja sitten loppu onkin historiaa.
0: Mikä sitten sai kääntymään, että jalkapallo on kuitenkin menee edelle ja siihen panostetaan?
1: No olen vaan aina loppujen lopuksi tykännyt vaan jalkapallosta enemmän, että se on niin ja varmaan sitten sekin Oulussa koriksessa ei ollut mitään naisten edustusjoukkuetta niin kuin hyvällä tasolla ainakaan, että, että mun olisi vienyt sitten jo nuorempana muuttaa sieltä pois, se halunnut sen korikseen panostaa, että jalkapallossa
0: kuitenkin oli sitten se ykkösti mikä oli ihan sopiva mulle silloin. Miten, milloin aloit sitten tähtäämään ihan tosissaan, että tulee jalkapallo ammattilainen?
1: Varmaan sitten, kun muutin pois kotoa, eli mä olin 18, kun... Muutin Turkuun ja meni jäsen pelaamaan. salorannan Marko siellä valmentsi itse asiassa se oli Minna, joka, joka tuota, sieltä oli lähtenyt Pietassaaren Unitediin ja ne sitten tarvii maalivahtia. Niin Make soitti mulle. Oli nähnyt jotain muu junnuma pelejä ja vuoden olin siellä ja sen jälkeen rui Honkaan pelaamaan ja siellä menestyttiinkin hyvin. salorannan Make oli siellä myös valmentajana ja... Ja pääsin naisten maajokkujen mukaan, että varmaan silloin niin tajus sen, että ei vitsi, että tässä niin voi pärjätä jos oikeasti nyt niin alkaa satsaa, että mik, miksi ei nyt sitten kattos, kattos mihin asti rahkeet riittää.
0: Joo, teiltä tosiaan 2006 Honka voitti silloin kultaa, kun olit maalissa.
1: Kyllä, niin. ja 2007 ja 2008, kolme, kolme perkkäistä, Suomen ruutta otettiin silloin, joo.
0: No, mitä muistoja niistä ajoista, jos miettii valmennuksellisesti?
1: Ihan mahtavia muistoja, että meillä oli tosi kova porukka, siinä oli paljon just nuorten maajokkojen pelaajia ja sitten oli tällaisia vanhempiakin pelureita, jotka olivat olleet monessa mukana ja voittanut mestaruksia aikaisemmin ja maajoukkoissa pelannut. Ja totta kai sitten ei voi vähätellä makeroolia, Salonrannan makeroolia siinä valmentajana, että oli niinku täydellinen valmentaja kyllä sille nipulle, että paljon hyviä muistoja. Ja muistan, kun eilisen päivän sen Suomen mestaruuskuun varmistu, että se oli niinku Silloin tuntuu, että se on suurinta, mitä voi ikinä voittaa. Että se oli niin jotenkin niin, niin siistiä.
0: Ja juhlat oli sen mukaisia. Kyllä,
1: totta kai. Makelta lähti tukka silloin. Se oli vielä semmoinen liuhuletti silloin, mutta ei ole enää sen jälkeen onneksi ollut.
0: Jos sä vertaat sitä Tinja-Riikka Korpelaa, joka oli 20-vuotiaana tekemässä sitä debyyttiä n- nykyiseen. Tinja-Riikka Korpelaan, joka siinä mun edessä istuu, niin miten sä olet maalivahtina muuttunut?
1: Kyllä aika paljon, että maalivahtina ja ihmisenä ja urheilijana ylipäätänsä, että voin sanoa aika pitkälti lahjoilla pääsin niin kuin sinne koputtelemaan sitä oveja silloin aikoinaan, niin että, että ei mulla niin ollut mitään käsitystä silloin vielä, minkälaista se urheilijaelämä on tai pitäisi olla. Että ei vaan ollut niin tietoa hirveästi ja sitten sit pikkuhiljaa alkoi tulla tietoa ja ymmärrystä, että, että mitä tämä oikeasti vaatii, jos niin haluaa pysyä täällä. Tästä tällä tasolla pitkään ja, ja sitten sit, niin aloinkin tekemään ihan eri hommia ja ihmisenä totta kai myös onneksi on kasvanut niistä ajoista.
0: Miten sä näet niin nykypäivän maalivahilla noin tärkeimmät ominaisuudet, mihin halmennuksessa Suomessa esimerkiksi kannattaa satsata maalivahtien osalta?
1: No totta kai jos miettii fyysisiä ominaisuuksia, niin no, pituudesta aina hyötyä tietysti, mutta pitää muistaa, että ei se niin kuin, ei ole mikään este, jos on lyhyempi, että sitten pitää olla vain kovempi ponnistusvoima, että tuommoinen räjähtävä voima just. Ponnistusvoima totta kai on tärkeää maalivahdille, mutta kyllä mä sanoin, että tärkein on se pääkoppa, että mieli, luonne, pitää olla aika kovapäinen maalivahdina. Että siinä kuitenkin käytännössä aina, kun pallo on mennyt maaliin, niin se on niin epäonnistuminen maalivahdille. Että totta kai on, on maaleja, joille mukaan ei voi tehdä mitään, vaikka itse en tykkää sanoa koskaan, niin... Ne, ne pitää niinku pystyä unohtamaan saman tien. Et se on niinku mun mielestä se tärkeää, että, että on, on hyvä itseluottamus. It, itseluottamus ei voi olla liian hyvä, että se on sitten... Ylimielisyys on eri asia, että se ei ole niin hyvä, mutta siis itseluottamus, vahva itsetunto pitää olla.
0: Onnistuiko se joka kerta unohtamaan sitten sen maalin vai jääkö ne välillä kaivelee pelin ajaksi?
1: No totta kai joskus, mutta siinäkin on oppinut iämyötä sitten, että se on niin pakko unohtaa saman tien sama mitä minkälainen moka tulee. Ja siis kaikki tekee virheitä, jos katsoo jotain ihan samaa miesten huippupelejä myös, niin siellä myös tulee virheitä, mutta siis ne, ne analysoidaan sitten pelin jälkeen ja ja niistä, niistä niin opitaan, mutta siinä pelin aikana se pitää niin pystyä saman tien, kun pallo on mennyt verkkoon, niin sitä ei enää sieltä pois saa. Et sit, sit jos sitä jää miettiin, niin yhtäkkiä on jo, jo toisen kerran pallo verkossa, että se on niin kuin, pitää elää hetkessä eri,
0: erittäin vahvasti. Jos mietitään ihan nuoria pelaajia, ketkä nyt kuuntelee tätä podcastia, niin mitä vinkkejä haluaisit heille antaa?
1: No just se, että uskokaa itseen ja älkää välittäkö niistä epäonnistumisista tai mokista ja kritiikkiakin varmasti aina tulee, että... Sekin pitää pystyä niin kuin, oppia käsittelemään ja, ja ottaa sitten oppia siitä, että niin, toi, toi olisi varmaan se tärkein.
0: Tuliko sulle sit paljon junnuna, äh, tultiinko sinua syyttämään tavallaan hävityn ottelun jälkeen, että toi olisi pitänyt torjua vai saitko olla rauhassa maalissa?
1: Joskus mä muistan, se oli just naisten edustuksen peli, mitä mä olisin ollut 15 varmaan, niin... mutta otettiin kesken peli vaihtoa, että se, siinä olisiko vastustaja saanut a- alkuun. Heti peli alkuun pari maalia ja valmentajasta päätti, ottaa mutta vaihtoin En itse muista tai myönnä ainakaan, että jos ei ollut mitenkään mun maalia, en tiedä, oli, se jotain. Vanhan liito herät- herätellään koko joukkue, että jostain puolelta, mitä tehdään enemmänkin, mutta siis se kyllä. Muistan, että itkin
0: kun tuli vaihtoa, että se oli niinku aika kova pala. Vinkkejä valmentajille. Mitä pitää ottaa huomioon, kun valmennetaan maalivahtaja?
1: No niin, että miten sitä itselottamusta saisi sitten rakennettua, eli antamalla hyvää palautetta, että totta kai sitten pitää sanoa niin mitä kehitettäviä ominaisuuksia, mutta siis kehumalla, kehumalla, että siitähän se niin tulee se, että ei ainakaan jätä niin sanomatta niitä hyviä suorituksia, että keskittyisi niin sen positiiviseen
0: puoleen. Miten maalivahit sun mielestä tulisi ottaa huomioon niin pitkän kauden aikana sitten ihan niin harjoittelussa?
1: No, siellä pitää olla se maalivahti valmentaja, että totta kai ymmärrän, että joukkueella on Mahdollisuutta, että siellä olisi niin joka treeneissä ehkä paikallaan, mutta ainakin niin viikoittain tai että ainakin on joku isompi ryhmä sitten, missä voi käydä useimman eri joukkueen maalivahdit siis samassa ryhmässä, jos se, se auttaa ja, ja no totta kai sitten maalivahdit kannattaa olla siinä joukkueharjoituksessa paljon mukana just, että jos ei se maalivahti valmentaja paikallaan, niin syöttö treeneissä ja pienpeleissä, että siinä tulee sitten sitä jalalla peluta ja pelisilmää kanssa, mutta siis Maalivahti, se on kuitenkin yksilöurheilija joukkojen lajissa, että ei se niin kuin, kyllä se vaatii sen oman valmentajan ihan ehdottomasti.
0: Joo, mutta sellaiset terveiset lähtee siis seuroille, että nostakaa vaan siihen maalivahtivalmennukseen, että se, se kyllä. kantaa hedelmää. joo
1: siis, että vaikka itellä ei ole ollut, mutta sanotaanko, että sit siitä lähtien kun alkoi oleen, eli 17 18 vuotiaasta niin sit se on ollut tosi tiivistä niin kuin, ja sen avulla on saatu niitä hukattuja vuosia niin sanotusti takaisin mullakin. Ja totta kai se, että mulla oli kori siinä mukana lajina, mä uskon, että se auttoi ihan tosi paljon, että tuli semmoista käsisilmäkoordinaatiota, totta kai sitä ponnistusvoimaa kanssa, että, että se on niinku auttanut siihen hommaa paljon.
0: Oliko sulla sitten nuorena, kun sä treenasit yksin, keksikö sä itse päästäisiin, mitä mä voisin treenata, vaikka torjuntoja, oliko se torjunta vai oliko se sitten ihan mitä kenttäpelaajatkin harjoittelee yksin? En mä miettinyt niin maalivahdin näkökulmasta, että tosiaan kun pelasin
1: myös kentällä silloin ja pienenä niin varmaan oli unelmana, että jos, jos musta tulee huippupelaaja, niin olisi nimenomaan kenttäpelaajana, että jotenkin silloin tuntui, että se on, se on senkin kivoin juttu. Et Pihalla on potkinut erittäin paljon meidän taloustiiliseinään. Onneksi yksi, yksi sivusta, missä on ikkunoita, niin siihen pystyi siihen asti, kunnes äiti päätti siihen kukukkapenkiin istuttaa, mikä oli sitten suuren surun. Aihe, silloin aikana, että ja kaverin kanssa kanssa tullut potkittua, mutta en mä niin miettinyt, että, että mikä nyt mulle olisi hyvä treeni. Että sitä teki sitä, mikä oli hauskaa ja, ja se oli se seinään potkiminen, mikä oli
0: hauskaa. Tinja-Riikka Korpela, sä oot tota pelannut viidessä eri maassa, niin tinja Korpela, sä oot pelannut viidessä eri maassa, niin mitä kulttuurieroja harjoittelussa on? Onko joku maa, missä selvästi treenataan kovempaa kuin jossain muussa?
1: Joo, no kyllä Saksa on aika oma lukunsa, että on vain yhdessä, yhdessä seurasta kokemuksia mulla, mutta sen mitä ymmärtänyt, niin se on aika samallaista siellä joka paikassa, eli siellä treenataan paljon ja kovaa, että se kyllä tuli heti siellä eikä olla selvi, selville, että on miettinyt sitä, olisinko siellä nuorempana selviytynyt suoraan sanottuna, että mä olin kuitenkin sitten jo 27-28, kun mä sinne menin ja olin ollut pelannut jo Norjassa pitkään ja Olin sillä tasolla, että pystyy sen henkisesti ja fyysisesti kestämään, mutta siis se, se oli kyllä rankkaa aikaa. Mutta sitten niin ymmärsin sen, että ne, miksi saksalaiset on niin hyviä, että ne vaan niin treenaavat niin älyttömästi. Että, totta kai sitten tulee paljon loukkaantumisia ja näin, että, että välillä sitä miettetään, onko se niin meneekö jo vähän ylikin siellä. Että tarkkana siinä totta kai olla ja pelaajalla itsellä on vastuuta siinä, että niin kertoo sitten oikeasti, jos on kipuja ja liikaa rasitusta. Että Englannissa, mitä nyt vuoden perusteella voi sanoa, niin... Treenataan kovaa, mutta ihan eri lailla pallo on mukana kaikessa siinä, että, että preseasonillakin minä niin koko ajan ootin, että no milloin näitä lenkkareita tarvii. Että Saksassa oli tottunut, että aina ollaan pari tuntia kentällä vähintään ja sitten mennään vielä tunniksi juoksemaan, mutta oli, ne oli, että ei, treeni loppui tähän. Että, että siellä niin pienpeleillä vedetään niin ne sykkeet ylös ja, ja eri muilla kans, niin pelijutuilla. Kumpaansa sä kannatat enemmän <hah> No tietysti sitä pelaamista, että varmaan aika harvassa on ne, varsinkaan maalivahdit, jotka hirveästi juoksemista juoksemisesta tykkää, mutta siitäkin on pakko ollut oppia tykkäämään.
0: Voisitko sä vähän avata sun normaalia viikkoa? Ei oteta tätä korona-aikaa, vaan otetaan nimenomaan vaikka viime syksyä, kun sä Evertoniin menit. Minkälainen oli teidän priisi onin normaali viikko?
1: Joo, pitää ihan muistella, että minkälaista tosiaan se normiarki ar- olikaan. No tuota, preseasonilla meillä taisi olla yksi päivä, lepopäivä viikossa, ja olisiko sitten parina päivänä tai kolmena päivänä ollut kaksi treeniä ja muuten yksi treeni. Et silloin oli niitä päiviä, että oli kaksi futistreeniä aamupäivällä ja iltapäivällä, mutta kauden aikana sitten ei ollutkaan yleensä koskaan, että olisi kahta futistreeniä. sitten jos oli toinen treeni, niin se oli kuntosalitreeni iltapäivällä. Yksi vapaa päivä pitää olla totta kai, ja... Parina päivänä kahdet ja muut, muuten yhdet treenit.
0: Paljon sitten siitä treeniajasta käytettiin tuohon taktiseen puoleen, jotka olisivat ollut olleet ehkä vähän kevyemmät sitten fyysiseltä puolelta.
1: No ainakin kauden aikana, jos viikonloppuna oli peli, niin sitten mitä lähemmäs mentiin sitä. Sanotaanko että torstain, perjantai, treeni alkoi jo olla aika taktisista painotteista. En osaa sanoa niin kuin mikä, kuinka suuri osa siitä treenaamisesta. Tietysti me ollaan aina valmentajan kanssa siinä alkuun. Puoli tuntia vähintään monesti... Tuntikin, että mä en tiedä mitä ne kenttäpelaajat sillä aikana tekee, mutta paljon siis pelien kautta kyllä Englannissa niin jo, joka ei jotenkin on niin sidoksa siihen peliin.
0: Joo, katsotteko te paljon videoita?
1: Joo, kyllä meillä niin aamu aina, alkoi yhteisellä aam, aamiaisella, jonka jälkeen oli palaveri aina ja ennen harjoituksia ja jossa katsottiin sitten jotain edellistä peliä tai, tai tulevan vastustajan peliä tai sitten myös meillä jokainen harjoitus erikseen kuvattiin, niin saatettiin niitäkin katsoa joskus. Ja, ja pa- paljon kyllä joo videoita on katsottu.
0: Miten sä sit koet, että nykypäivänä kaikilla on kännykät, siitä voi laittaa kameran rullaamaan ja kuvaamaan, niin sun mielestä videovalmennus niin tärkeää, että se kannattaisi ottaa jo ihan vaikka Suomessa tuolla niin kuin lasten kanssa käyttöön?
1: Niin, mä en tiedä miten kännykällä saa sitten kuvattua, mutta siis meilläkin just joka kameralla kuvataan niinku Tornista silleen, että sen näkee hyvin koko kentä ja niin, miksei nyt sitten jotain, kun on kaiken maailman vempaimia siihen, niin mä en sitten tiedä, mitä kaikkea pystyy tekemään.
0: Joo, mutta ootko opennut ihan tehokkaaksi tavaksi videovalmennuksia?
1: Todellakin joo, että se, se on hyvä nähdä eri näkökulmasta, eri perspektiivistä sitä jotain treeniä tai peliä, mitä, mitä vaan siitä omalta. Omalt Omi, om, omin silmin on näkenyt siinä treenissä tai pelissä, että kyllä siitä niin on hyötyä aina.
0: Sulla on tosiaan 91 maaottelua takana. Ja se on... no, olisiko 93? Tuostakin on jo? vähän eri
1: rippumista katsoa. Okay. Mun mielestä se voi olla, että siinä ei ole noita Kyproksen pelejä vielä.
0: Joo, mä laitan palloliittoon terveisiin. <laughs> Tämä tilasto on suoraan heidän sivuiltaan okay. otettu. Yeah. Mutta 93, mutta se on kuitenkin ihan valtava määrä pelejä ja Luinkin, että sulla olisi eniten pelejä niin kuin maalilla, mitä kenellä. Helmareista sen verran, että minkälaista se arki on sitten, kun maajoukkuekutsu tulee, mitä te teette maajoukkueelle erällä?
1: Joo, no se ensinnäkin on aina iso juttu saada se maajoukkuekutsu, että vaikka mäkin olen tiedän, mä nyt reilusti yli 10 vuotta ollut siellä mukana, mutta aina se on vain niin yhtä, yhtä suuri kunnia. Ja niin pitää aina muistuttaa siitä, että ei niin ota itsestäänselvyytenä, että sinne on. Näinkin kauan jo päässyt ja, ja siis meillähän on aina ihan mahtavaa siellä leirillä että se on niin jotenkin se ryhmähenki. Ja totta kai, että pääsee niin näkemään muita suomalaisia, että melkein kaikki pelaa ulkomailla, niin on se ihan eri, kun pääsee sitten suomalaisten kanssa juttelemaan ja treenaamaan. Ja no siellä riippuen tietysti minkälainen leiri on kyseessä, että Kypros on aika erilainen, kun siellä niin paljon pelataan ja oikeastaan vähän vähemmän treenataankin sitten, että se on... Yleensä sitten, jos on karhintapelejä yksi tai kaksi, niin se on sitten, siihen yleensä viikko valmistaudutaan ja viikko treenataan ja sitten on se yksi peli. Ja tuota, palavereita tietysti myös siellä on paljon ja vapaa-aikaa myös paljon, että sopivassa suhteessa.
0: Tosiaan, kun toimit kapteenina Helmareissa, niin mitä siihen kapteenin rooliin kuuluu?
1: Joo, jonkun verran totta kai on velvollisuuksia, mitä pitää kapteeni hoitaa, mediatehtäviä tai, tai muita edustuksia. Totta kai siinä pitää olla niin kuin linkkinä vähän valmennukseen. Pelaajien välillä, että paljon Anna Signolin kanssa käydään läpi, jos on jotain, mitä pelaajilta on viestiä hänelle tai tai hänellä pelaajille, mikä hän haluaa mun kautta, että menee läpi, niin sellaista.
0: Mitä se viestintä, onko se niin että me halutaan tällaisia harjoituksia vai mitä sä viestit siinä vaiheessa? Voi
1: olla joskus semmoisia tai sitten ihan vain jotain. No yksi esimerkki, jos meillä on yleensä yksi vapaa-päivä leiri aikana, niin, niin Anna saattaa kysyä, että no mikä se on fiilinki, mitä te haluaisitte tehdä, että halutteko va- vaan levätä ja olla vai halutteko te lähdetään jossain käymään jotain kivoja aktiviteetteja. Meillä on ollut kaiken näköistä kokkauskurssia sun muuta, että, että, mutta joskus tietysti voi olla niin poikkeet ihan varittaa että saa, saa kaikki ottaa, ottaa vähän ekstra pitkät päikkärit tai jotain, että Mut toi, niin yksi, yksi esimerkki totta kai sitten just treeneistä, jos, jos on jotain, mikä ei ole toiminut meidän mielestä tai, tai mistä tahansa ruokailuista tai, tai muista, niin koitetaan sitten niin samantien saada sitä viestiä eteenpäin, että saataisiin
0: Joo, se lisäpaineita, kun on kapteeni?
1: No varmaan joo jonkun verran, mutta siis ei, ei, ei se niinku kuin haittaa mitenkään, että kai, kai se sitten sopii mun luonteelle ja ihan hyvin
0: No, mitkä sun mielestä on kapteenin tärkeimpiä ominaisuuksia?
1: Niin, kapteenihan on tosi paljon erilaisia, että ei varmaan ole mitään, niin kuin, äh, millainen pitää olla. Tärkeää on se just, että pysyy omana ittenä, että monesti sitä, jos valitaan kapteeniksi, alkaa niin alkaa miettiä, että no, millainen minun nyt pitää olla, mutta se on, sut, sut on valittu just sellaisena kuin sä oot, että niin kuin pysyä sellaisena, että toiset tykkää enemmän puheen kautta näyttää esimerkkejä, toiset sitten taas teoilla ja ja jotkut jotain sitä väliltä, että, mutta varmaan nyt esimerkillinen pelaaja yleensä on kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja, ja niin kuin. Mutta joo, erilaisia kapteineja itsekin on paljon nähnyt matkan varrella kyllä. Joo. Ei voi sanoa, niin kuin mikä on oikeanlaista ja mikä vääränlaista.
0: Joo, tuolla junioritasolla näkee vähän eri muotoja, miten se kapteeni valitaan Välillä valmentaja lyö jollekin sen nauhan käteen, välillä pelaajat valitsee, niin miten ammattilaisilla? Kyllä
1: se yleensä päävalmentaja on se, joka valitsee, että jossain joukkuessa on niinku joku, jonkin sorti äänestys, että pelaajat saa myös niinku kans, kans äänestää. Mutta, tai aina se on sitten kuitenkin se päävalmentaja, joka loppupeleissä valitsee. Toiset, toiset ei, valmentajat ei kysy ollenkaan pelaajilta yhtään mitään, että
0: haluaa niinku itse valita sen. Muistatko sä ensimmäisen kerran, kun sä sait sen kapteenin käteen, niin muistatko sitä päivää hetkeä?
1: moista en tarkkaa päivämäärää muista, mutta siis se oli ennen noita 2013 em kisoja ja Maija Saari, hyvä ystävä ja loistava kapteeni, jota on saanut läheltä seurata Hongassa ja maajoukkoissa, niin loukkaantui siinä valitettavasti just ennen kisoa ja mä oli ollut varakapteenina ja Andre sitten päätti mut valitaan. Sen nauhan-nauhanpitejäksi, että totta kai siinä sitten muu tiimi kanssa oli vahvasti mukana. Mutta se taisi olla itse asiassa Olympiastadionilla Sveitsiä vastaan pelattiin harjoituspeli. Että aika, aika mahtavat puitteet oli kanssa. Sitten muistan kyllä, kuinka siistiä oli sitten johdattaa kentälle siinä Olympiastadionin tunnelista. Että
0: taisi vielä voittokin tulla
1: siitä pelistä. Niin, niin, niin
0: se oli kyllä.
1: Ja edelleen on suuri
0: kunnia. Mä kysyinkin sulta alussa tuosta kahdeksan nopean aikana Minna Meriluodosta ja Minnakin tässä vieraana on ollut, niin kyllä te jotenkin, kun te puhutte toisistanne, niin kyllä siellä on lämmin sävy, vaikka te olette ollut niin sanotusti kilpailijoita ja media sitä on ruokkinutkin ja tästä Minnankin kanssa juteltiin, niin onko se kilpailutilanne, miten sä käsittelit sen?
1: Joo, tosiaan ihan junnumaikkoista asti ollaan oltu Minnan kanssa, Minna on mua vuotta vanhempi vaan, että Pitkä tie kuljettu yhdessä. No siis nuorempana ehkä jo vähän oli erilaista, että silloin sitä enemmän keskittyi siihen vaan, että mun, mun pitää olla parempi kuin toi ja treeneissä sit, sitä kilpaillaan totta kai ja molemmat haluavat niin näyttää, että mun kuuluu pelata, mutta sitten ainakin omalta kohdalta voin sanoa, että mitä enemmän ikään on tullut, niin, niin tajunnut sen, että pa- paremmin se yhteistyö toimii kuin ollaan, niin kun oikeasti tullaan, tullaan hyvin toimeen ja, ja kannustetaan toisiamme ja, ja niin oikeasti haluaa, että toinen kanssa pärjää ja sitä kautta on niin oikeasti
0: tullut ystäviäkin sitten Jos vielä vähän puhutaan maan niin kun uusia pelaajia tulee aina tasaisin väliajoin sisään, niin onko siellä jotain tapoja? Onko teillä rituaaleja, mitä uuden pelaajan pitää tehdä? Pitääkö alkaa rappaa kaikki edessä vai mitä te teette? Ei
1: ole mitään kovin pahoja. Aikoinaan kun ei ollut vielä näitä puhelimen kautta pysty kuuntelemaan musa kopissa, niin meillä oli sellainen pikku mankka, jonka nimi oli Muna. Ja se oli vähän semmoinen. Pyöreä mallinen, niin piti kantaa sitä munaa sitten nuorimman pelaajan siellä tai uusimman pelaajan, että se, se oli ehkä semmoinen, ei sekään kovin paharasti ollut. Nykyään ei ole sitten nykyään, m- mitä ne nyt on, jotkut kajarit, mitä, mitä sitten kantaa yleensä uudet pelaajat ja, ja no on meillä sitten joku tämmöinen leikkimielinen puhe, pitää pitää jossain pelaajien paltsussa hyvin, hyvin epävirallista, että ei, ei mitään kovin pahaa, Evertonista voin kertoa, että siellä uudet pelaajat joutuu laulamaan joka kerta. Että, ja se on koko joukkojen kaikkien valmentajien ja kaikkien taustojen edessä. Ja se, se on niinku, itse asiassa mullekin ekan kerta ikinä, että joutuu missään laulamaan, vaikka vaankin on kuitenkin vaihtanut joukkoita jonkun verran. Että
0: Minkä biisin veri
1: Vedin Robby Williams ja mun suosikkiartisti. Ja mä ajattelin, että tähän englantilaiset lähtee hyvin mukaan. Ja niin hänelle lähtikin, niin ei tarvinnut onneksi hirveästi siinä omaa, omaa ääntä käyttää.
0: Sä tosiaan pelaat tällä hetkellä Evertonissa Englannin pääsarjaa. Jos niin kuin verrataan miehiin, Englannin valioliikaa pidetään suurimpana sarjana. Katsojaluvut on ihan älyttömiä maailmanlaajuisesti. Summat on ihan niin kuin, että normaali ihminen ei pysty käsittämään, miten jalkapallossa voi liikkua sellaiset summat yhden sarjan ympärillä. Niin, minkälainen tilanne Englannin pääsarjalla on naisten osalta?
1: Joo, se on kovassa nosteessa siellä. Et se on paljon muuttunut nyt ihan... Parin, kolmen viime vuoden aikanakin, että, että mullakin oli aika niin kuin, olin kuulu vähän huonoa siitä naisten sarjasta, että ei ole niin kova ja ei, ei ole kovin ammattimaista siellä toiminta, mutta, mutta se on muuttunut todella paljon ja niin kuin voin sanoa, että onneksi, että lähdin sinne, että, että totta kai Englanti on naisten MM-kisoissa nyt pärjännyt hyvin viime aikoina, että se on niin kuin auttanut siinä, että perinteikkäät isot seurat on niin ottanut naisten joukkoja ihan eri lailla huomioon siinä omassa toiminnassa, että totta kai se kanssa vaikuttaa, että se on niinku, se on kuitenkin niin futisfanaattista siellä se, se kansakunta ylipäätänsä, että kaikilla on se joku suosikkiseura. nyt ne on sitten, että jos, jos sillä omalla seura- suosikkiseuralla on naisten joukkoa, niin sit sitä kanssa ihan henkeä ja vereen, että, että se on kyllä siisti ollut niinku olla kokemassa tota huumaa siellä.
0: Joo, miten sä puhuitkin, että teillä Evertonissa kaikki on ammattilaisia?
1: Kyllä, joo, että se olisiko nyt Pari-kolme kautta se on ollut ihan täysi Että ne ei niin kuin Everton päätti niin kuin satsata siihen naisten puoleen. Ja on tuottanut tulosta totta kai. Että tänä vuonna ihan ollaan siinä kärin tuntumassa oltu tasasia pelejä. pelattu noita kärkikolmikkoja, Chelsea, Arsenalia ja Manchester Cityä vastaan nyt sitten siinä jossain puolivälissä ollaan tällä
0: hetkellä sarjat Että
1: saa nähdä, mitä. Jää, jääkö noin tulokset voimaan vai mitä töydäänkö ne kokonaan? En tiedä.
0: Missä tilanteessa Englannin naisjoukku ja Tonton palkkatason suhteen sanoit, että olette kaikki ammattilaisia, mutta mistä summista puhutaan?
1: Joo, no vaikea just kun ei tiedä muiden, muiden tilannetta kuin omista, mutta itse voi sanoa, että ei ole mitään tähtitieteellisiä summia ja niin totta kai ihan eri luvuista puhutaan, mitä miesten valioliko pelaajilla, että kyllähän niin muutama nolla puuttuu meidän palkoista miehiin verrattuna, mutta just se, että pystyy tekemään sitä työtä ammattimaisesti, ammattilaisena, että ei tarvitse Tarvitsee tehdä muita töitä sitten, että saa laskut maksettua ja ruokaa ostettua, että, että varmaan sekin vaihtelee jonkun verran pelaista toiseen. Ja totta kai jo jonkun maan pelaajat saa myös liitolta palkkaa, esimerkiksi Norjassa, ja saa ihan kuukausipalkkaa siellä maajokkia pelaajat, että ne ei sitten välttämättä seuralta olla niin isoja ne, ne palkat. Että se vaihtelee, mutta siis onhan se ihan älyttömästi mennyt parempaan suuntaan, että, että oikeasti pystyy sitten pikkujunnutkin unelmoimaan sitä sitä ammattilaisen urasta myös tyttöpelaajat. iteen aikoinaan silloin edes, edes niin osannut, tai unelmoin kyllä, mutta en tiennyt, että se on niin realistista. Että mä, mä kuvittelin, että mä pelaan jossain, tai unelmoit pelaan jossain Real Madridin miesten joukkuessa, koska ei silloin tietenkään niillä ollut naisten joukkuetta eikä hirveistä ollut missään muuallakaan. Niin vasta sitten myöhemmin tai ei vitsi, että se on oikeasti mahdollista.
0: Tuleeko ikinä miettiä, että Liverpoolissa keskellä talvea oot, sieltä sataa kaatamalla vettä plus kaksi astetta vaikka lämmintä, niin tuleeko ikinä sellainen fiilis, että tää on pikkasen epäreilu, että mä treenaan täällä ihan samalla tavalla kuin miehet, mutta ne pari nollaa tosiaan sieltä palkasta puuttuu?
1: Tulee joskus mieleen, kyllä, mutta ei sille voi mitään. Se on semmoista. Siis mä oon kuitenkin unelma-ammatissani ja ei todellakaan niin ole mitään valittamista, jos verrataan monen muuhun, lajiin, naisten jää tai salibändiin, pesäpalloon ja niin edelleen, niin niillä on paljon paljon asiat, että Eteenpäin on niin mennyt hirveästi munkin aikana ja varmasti menee vielä, vielä enemmänkin, mutta no, kyllähän se niin epäreilulta tuntuu totta kai, jos samaa, samaa työtä tehdään ja samassa seurassa varsinkin, että on niin oikeasti ihan, ihan samat jutut, päivittäiset jutut, mikä, mitä tekee.
0: Sä oot tosi paljon ollut edistämässä tasa-arvoa, sä oot puhunut siitä ääneen, Sä oot oli urheilukaalassa, olit niin miltä susta tuntuu tämä, että eteenpäin on kuitenkin menty koko ajan? Otetaan esimerkiksi saamaa joukkueiden pelaajasopimukset, mitä on käsittääkseni, olit isossa roolissa myös siinä. Miltä se tuntuu, että, että nämä asiat etenee kuitenkin?
1: Se on ihan loistava juttu totta kai ja maajokkuisopimukset on semmoinen, mistä tuin varmasti aina ole ylpeä, että Toivottavasti auttaa sitten tulevia helmareita kanssa jatkossa, että on helpompaa neuvotella niitä sopimuksia ja eteenpäin on menty, mutta paljon on vielä tehtävää, että kuitenkin aika kaukana se, se tasa-arvo on, mutta ei, ei toi ole semmoinen, mitä mä miettisin mitenkään arjessa niin ollenkaan, että, mutta on se niin tajunnut, että jonkun niiden puolesta on niin taisteltavaa noita asioita, että ei niin varmasti kukaan tule tyrkyttämään, että tässä, tässä olisi teille tätä ja tätä, jos ei niin osaa itse pyytää ja vaatia.
0: Onko sitten jotain toista, jos otetaan toi palkka, unohdetaan, niin onko muuta asiaa, mitä sä haluaisit vielä edistää, että jalkapalloille, olisi kaikki tasa-arvoisia?
1: No siis totta kai kaikki olosuhteet ja, ja tällaiset oheisjutut, mitä, mitä on pelaajalle tärkeää ihan, että on, on hyvät harjoitteluolosuhteet, hyvät kellonajat, ajat esim. milloin treenataan. Ja totta kai se vaikuttaa, että jos pitää olla päivä töissä, niin ei silloin voi treenata muuta kuin iltaisia ja, ja onko silloin sitten parhaimmillaan, jos on koko päivä ollut töissä ja... Kaikki muut jutut mikä siinä on tärkeätä, fysioterapiat, hieronnat ja lääkäripalvelut, että ne, ne sitten olisi mahdollisimman ammattimaisella tasolla. Että, että huippuurheilijan, se on niin 24-7 joka, joka päivästä, joka viikkosta, vuodesta toiseen, että ei se niin auta, jos vaan se kaksi tuntia päivästä, kun on treeneissä. että Se, se niin vedetään hyvin ammattimaisesti, vaan siihen kuuluu sitten kaikki muut ja lepoja ja niin edelleen.
0: Tuota mainitsinkin, että sä oot ollut esikuvaehdokkaana urheilukaalassa. Ja sitten kun miettii vaikka noita, että sä sanoit, että Suomen kautta aikojen paras maalivahti on Antti Niemi, upeen uran tehnyt pelaaja, mutta miltä se tuntuu, että nykypäivänä tuolla voi olla moniakin ja onkin monia tyttöjä, jotka sanois tuohon vastaukseen tai tuohon kysymykseen vastaukseksi Din ja Riikka Korpela?
1: No se on suuri kunnia totta kai, että ylipäätänsä just, että noin, Pikku tytöt tietää meidän naisten maajoukkuepelaajien nimiä ja, ja, ja tulee moikkaa ja pyytää kuvia tai nimmareita. Et en mä niin pienenä tehnyt ketään naispelaajaa, koska en niitä näkynyt missään telkkarissa, lehdissä, missään. En mä edes tiennyt, että Suomella on naisten maajoukkuekuvasta joskus, joskus toto, te, tein iässä suurin piirtein. Että, että nyt ne voi oikeasti pienestä asti niin haave, haaveilla siitä ja se on semmoinen realistinen haave kans, että... Että ei mikään utopistinen niin joskus aikoinaan, että mullekin niin naurettiin, jos mä sanon, että mä haluan pelata futista ammattilaisena, niin, niin että Et eihän se onnistuu kun sä oot tyttö ja se oli niin semmoista ihan aitoa niin, kuin, äh, niin silloin ajateltiin.
0: Jälkikäteen Ehtä. miettien, niin, niin onko se ruokkinut sitä halumaa enemmän ja enemmän sitä, kun on naurettu, kun on sanonut ääneen
1: No joo, ehkä niinku sekin kertoo mun luonteesta, että onneksi mä otin sen silleen, että no hitto, mä näytän, että joku muu, muu voisi sitten lannistua siitä ja tyyli lopettaa saman tien, että se on ehkä just sitä, sitä luonteen lujutta, mikä, mikä on myös onnistunut tai osoittautunut aika tärkeäksi.
0: Sitten jos mennään ihan katsojamääriin käsittääkseni naisten jalkapallossa on katsojamäärät vähän joka puolella maapalloa noussut, niin Englannissakin tämä tilanne on, että yleisöä vaan löytää enemmän ja enemmän paikalle.
1: Joo, varsinkin tota, nyt tällä kaudella muutamat pelit järjestettiin miesten stadioneilla, isolla stadionilla, että mekin päästiin Anfieldille pelaamaan Liverpoolia vastaan Derby marraskuussa. 23 000 oli siellä yleisössä, että onhan ihan mahtavia niin kuin Kokemuksia ja niin pelaajille kuin yleisöllekin, että se oli tosi siistiä nähdä siellä paljon perheitä ja kuinka iso juttu se oli Everton faneille, kun me voitettiin ne siellä. Totta kai miesten puolella on ollut päinvastoin niin pitkään, niin niin se oli todella iso juttu siellä. Näki niille paikallisille, että vieraskentällä pystyttiin voittaa Liverpoolin. Mutta ne on, ne on niinku ollut yksittäisiä pelejä sitten, mitä siellä on niinku järjestetty. Että ei meilläkään niinku sarjapeleissä aika vähän on ollut siis tuhannen pintaa ehkä keskiarvoa, jos sitäkään. Mutta vaihtelee
0: tosi paljon joukkueista, että, että sitten jollain joukkueella voi olla paremminkin. Suora kysymys, että mitä tarvitaan, että jalkapalloileva nainen voi joskus olla Suomessa vuoden urheilija?
1: Niin, noi on aina vähän vaikeaa, noi vertailla nyt sitten urheilijoita ja erilaisia urheilijoita keskenään, että... Mitä se vaatisi sitten varmaan just, että Suomi pääsisi arvokisoihin ja oikeasti menestyisi siellä tai, tai että voit jonkun mestarien liikan tai, tai jotain, mutta aika vähän päätäni niin vaivaa itse tuollaisilla asioilla, että kyllä se kentällä menestyminen on se, mikä on tärkeää ja mikä ei niitä itse jos, jos tulee voittoja ja mestaruuksia, että sitten muut, muut valitkoon ketä valitsee, että ne on kuitenkin aina mielipideasioita sitten, että vaikea laittaa paremmin no. Pitkät perinteet totta kai siinä... Siinä tuota, Suomessakin vuoden valinnalla, että en tiedä sitten pitäisikö joku keihää heiton kuolla sukupuuttoon tai ot- sekin voisi auttaa ehkä asiaa jonkun verran <tos> näin niin pilkäs silmäkulmassa sanottuna.
0: Mitä sulla vielä on unelmia, mitä sä et ole saavuttanut jalkapallossa, mihin sä tähtää?
1: Kyllä se on se MM-kisoihin pääsy, että se, se on ollut aika valittavan kaukana meillä, meillä toistaiseksi, että, että se on totta kai suuri, suuri unelma Kaksi kertaa kuitenkin em lopputurnauksessa on, on saanut olla mukana. Nuorten EM-kisossa on, on kylläkin 20.8. aikoinaan oltiin, mutta tota, totta kai se olisi semmoinen aivan, aivan mahtava juttu, mitä, mitä vielä tavoittelee täysillä. Ja sitten seuraajoukka-puolella tietysti se on semestareiden liiga on se suuri juttu, että aika, aika lähelle pääsin silloin Tyresan kanssa. 2014 oltiin finaalissa, mutta tappio tuli sieltä, että vielä, vielä riittää noita, noita kyllä unelmia todellakin.
0: Ja sitten tähän loppuun haluaisin vielä kysyä sulta muistoja Sä sanoitkin tuossa alussa, että sulla ei ole omakohtaisia kokemuksia StudiCupista, niin... Miksi näin?
1: Niin, en ole koskaan Stadikapissa pelannut. En tiedä, ehkä sitä 90-luvulla ei ollut niin vaan lähettykään tänne Hesaan pelaamaan. Että käytiin jossain Kokkola-Kapissa ja Vaasassa ja joskus ehkä Tampereella, Pohjois-Ruotsissa oltiin kanssa. Mutta se on varmaan, ei ollut tommosia edullisia lentoyhteyksiä vaikka mitä nykyäänkin. Ja, joo, ei, ei ole tullut Stadikapissa eikä hesakapissa, koskaan koska on pelattu. Että, se on kyllä vähän semmoinen, mikä niinku, aina harmittaa, kun muut kertoo jotain hausko ja muistoja että ei, mä en oo koska ollut, mutta <laughs> ei, ei ei voi mitään on
0: me aina bonkis laittautumaan. täyte bonkis laittaa kummas bonkis ensi treffit bonkis. Bussailu, bonkis. Pankis, pankis, Hae sinäkin S-etukortti visaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa. S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.